0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君景一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自行动派 Dream List。网上有个段子，一天二十四小时，可到了我这儿，时间好像就缩了一半。明明好像没干什么呀，可就是觉得没时间，工作没时间，休息没时间。前阵子一个数据曝光了，说除去工作和睡觉，国人日平均休闲时间是二点二七个小时，还不到两个半小时，远低于欧美国家，所以时间自由又成了当代成年人最大的奢侈品之一。很多时候我们苦恼着时间不够，却忽略了时间自由的本质。其实，时间还是需要自己掌控的，不自律不规划。怎么可能拥有时间自由呢？你说呢？今天晚上的十一点多，我刚关灯准备睡觉，手机突然收到了一条微信消息。看着发过来的打卡记录，八点五十五到二十二点五十九分，我大概猜到了他想说什么。果不其然，很快他继续发来了一些消息过来。他说。我已经连续一个月上班时间超过12个小时了，很多时候甚至超过14个小时。早上8点半出门，晚上10点多才下班，回到家洗漱完就该睡觉了。看着乱糟糟的房间，觉得好烦呐、啊，都没有时间整理，更别说看书、运动、社交之类的。真的好累啊，感觉人生越来越没意思。你说是只有我这样吗？要说呢，不是安慰啊，而是说实话，像他这样的人实在是太多了。在这个快节奏的时代啊，我们总是很忙，每天沉浸在忙碌的工作，日复一日，年复一年，早在不知不觉陷入了时间贫瘠。刚说的二点二七个小时还是平均的，如果是深圳、广州、上海、北京，每天休闲的时间更少。分别是： 1.94 2.04 2.14 和 2.25 个小时。换句话说，每天只有这段时间真正的属于你。可除去了洗漱等琐碎的事儿，整块的时间所剩无几。年轻人的成长需求日益旺盛，人均可使用时间却日益减少，以至于很多人陷入了一种焦虑：一方面身体快要承受不住，另一方面总觉得还有好多事儿没做完。正如很多文章所说，废掉一个人最好的方式，是让他忙到没时间成长，无形中的焦虑压力从四面八方而来，我们变得匆忙又仓促，却依然摆脱不了被时间遗忘的恐惧当中。可比起没有时间更可怕的是，你的时间开始失控了。生活食苦，谁又不是一边不停的熬夜，一边不停的焦虑呢？可苦的是，你的行动远远配不上你的焦虑啊。关于休息，有这样的一个调侃：你所谓的休息，不过就是换个地方玩手机嘛。平时总想着等周末或是放假了，一定好好的看看书，学习把落下的补回来。事实却宛如脱了缰的野马，完全不受控制。有一位网友曾在网上分享过他自己的故事，他计划好的周末是这样的。早上呢，七点起床，八点到十二点写报告，下午两点到六点看书做笔记，晚上七点到十点学英语，多好啊，多井井有条。可是，真实情况是，早上十点起床，十点到十二点刷微博点外卖，下午两点到六点玩手机睡觉，晚上七点开始写报告，写了半个小时卡住了，为了找灵感，继续玩手机。你能从这个当中看到自己真实生活的状态吗？当一天就要过去，可是计划好的任务是一个都没有完成，该怎么办呢？为了缓解焦虑，减轻内心的不安，那只能选择其他的方式来补偿了，比如熬夜背单词、熬夜看书、熬夜赶报告。这不仅是对虚度光阴的愧疚，还有对自己原地踏步、落后于人的那种担心。当过去也荒废，好像只有不断的透支现有的生活，才能给未来些许安全感啊。然而，透支的这一切都有代价。开花成灾的玫瑰不是灿烂，而是荒凉。这是严歌苓在《花儿与少年》中写到的一句话。透支就是这样。你只看到眼前的灿烂，却忽略了背后是无尽的荒凉。也有人知道身体很重要，到点了就睡，睡前告诉自己，明天，明天一定补回来。只是所谓的明天从来没有真正到来。我一朋友，工作一年打算考研究生，刚开始时间很充裕，经常是看一会儿书，玩一会儿手机，等到考前一个月才发现时间不够用了，觉得自己肯定不行，选择了弃考。后来，他准备法考，刚开始还会在朋友圈打卡，中间呢因为加班断了几天，之后再也没有打过卡了。他说啊，因为加班，所以得好好放松一下自己啊，明天再复习也行。结果明天复明天，啥事儿也没做成，真的没有时间吗？不啊，他也知道，如果当初能够好好利用时间，结果会完全不一样。现在，偶尔还能看他发朋友圈后悔自己当初没有坚持住，眼看着自己是一步一步的后退，原来那些看不上的人都混得比自己好了。虽然心有不甘，但是因为根本没有下功夫，只好停在原地。我们都说最怕的就是思想的巨人，行动的矮子，因为学习是一种习惯，成长是一种习惯，精进是一种习惯，留在原地也是一种习惯。你若是一两年都没有成长，最终也会习惯每天不成长的状态。毕竟，不成长本身是最舒服的嘛。或许，不是时间不够，而是你已经习惯了让自己忙到没时间成长的感觉。时间是年轻人逆袭的唯一资本。这个世界上所有的东西，几乎都遵循资本的马太效应：金钱、人脉。乃至教育，都是越富有的人越有，越穷的人越缺乏。只有时间，对每个人而言都是恒定的。当你刷抖音的时候，就不能看书本；当你打游戏的时候，就不能练口语；当你聚会的时候，就无法思考。时间最公平了，不同的分配方式也造就了不同的人。前段时间清华学霸的作息表上了微博热搜，你看过吗？凌晨一点睡觉，清晨六点起床，六点四十开始学习，晚上九点到凌晨一点，全都安排得满满当当。清华大学官微转发并且写道：“这样学习，想不当学霸都难呢。成功的路上并不拥挤，因为嘴上说努力的人很多，真正坚持到底的人是少之又少。那些你羡慕的人，在聚光灯下，看起来是如此轻松。”其实，他们也只是把时间都花在了你看不见的地方罢了。就像郭德纲说的：“你可能是那一夜认识我的，可我绝不是一夜成名。这世上本没有逆袭，所谓的逆袭也都是你厚积薄发的努力。那些优秀的人呐、啊，并没有拥有比你更多的时间，他们只是把时间都花在了一件事上，并且高度自律啊。”很多时候，我们所谓的没时间，只是把时间和金钱都花费到了那些对人生毫无帮助的事情上而已。记住，你的时间花在哪儿，你就会成为什么样的人。一个人时间越来越自由的三种迹象是什么样的？要想说这个呀，首先要理解一个词，是活在当下。人生就是过去、现在和未来。而过去是完成了的，现在，未来是现在的延续。当过去已经不可逆转，大家总想着未来怎么弥补，比如明天一定要早起，一定要读一个小时书，却忘记了未来就是现在延续出来的时光。当你用心的过好了现在，也就善待了过去和未来。他若明白了这个道理以后，就可以根据自己的情况，通过一些方法改变自己的困境，早日实现时间自由。第一呢？还是断舍离。当你觉得太忙了，事情太满了，第一个要做的事儿就是断舍离，尽可能的砍掉不必要的事儿。生活就像是传送带，很多任务和诱惑会不停的经过我们身边，想要完成所有的事是不可能的，要学会适当的暂停，学会取舍。第二，微习惯。事实证明，超过一半的 flag 都会倒。因为很多人立的 flag 都太大，容易让人执行的时候望而生畏。这本书《微习惯》的作者斯蒂芬，在书里提到了自己的亲身经历。他刚开始给自己定了一个目标，做三十分钟的俯卧撑，可是不管怎么给自己打鸡血，就是不想动。直到有一次，他想做一个就得了。当他开始做第一个俯卧撑的时候，一切都不一样了。既然摆好了姿势，那就多做几个吧。要不做一个引体向上吧。最后，他锻炼了二十分钟，这就是微习惯的力量。如果你想要看一本书，微习惯是可以看一页书；如果你想要写三千字，微习惯可以是写五十字。一个人开始时间自由的另一个迹象，就是懂得从微小的习惯开始，在最短的时间内立即行动，让自律变成一种本能。第三呢是时间颗粒度，时间颗粒度。就是你安排时间的单位，有人的时间颗粒度是一天，比如经常打游戏把作业留到明天的大学生；有人的时间颗粒度是半天，比如喜欢开会开半天的领导；有人的时间颗粒度是15分钟，比如王健林1 5分钟一个行程；有的人时间颗粒度是5分钟，这就不说是谁了。一个人的时间颗粒度越细，那么做事也就更高效。他对自己的时间呢，也就有更强的把控感。如果你的时间颗粒度是一天的话，那一个小时、两个小时的虚度对你来说并不算什么；而如果你的时间颗粒度是15分钟，做事的紧迫感就会大大提升，因为每一分钟对你来说价值都很高。如何把一天过成48小时？当你有意识的观察并且细化自己的时间颗粒度的时候，你就能感受到。好了。今天的文章就先到这儿了，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。